0: Radio UNAM, martes 14 de diciembre de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Debido al interés mostrado por nuestro muy amable auditorio, volvemos hoy al Museo de los Robos, Falsificaciones y otras picardías frecuentes en el mundo del arte en el año de 1977 se celebraba en madrid una exposición con el tema del deporte en el arte y ahí se presentaba una escultura de ulises que por su originalidad tentó a los amigos de lo que no les pertenece valorada en unos siete mil dólares era obra del escultor fernando Cid de diego y mereció el segundo lugar en el concurso correspondiente no era pequeña la pieza ...pues pesaba 27 kilos y medía un metro sesenta de ancho y de alto. Tan pronto se detectó el robo, se dio la alarma... ...pues la dicha escultura tenía un mecanismo secreto... ...para que Ulises disparara las flechas de su arco sin previo aviso... ...y aunque las flechas eran de latón, bien podían dar en algún blanco. Seguimos en España, solo que ahora nos vamos a Segovia. Entramos al Museo Zuloaga... Y ahí constatamos que en junio de 1979, los ladrones se fijaron en un valiosísimo conjunto de piezas en cerámica. Como podrá suponerse, forzaron una ventana que tenía su protectora tela metálica, pasaron al vestíbulo forzando una puerta, penetraron en la cabina del conserje, se apoderaron de las llaves, pasaron al primer piso, y aunque desprendieron telas valiosas, lo que más les gustó fue la cerámica. La vitrina que las contenía quedó vacía. Los ladrones habían hecho un movimiento casi idéntico tres años antes y lo repitieron con igual eficacia. El Museo Zuloaga está instalado en la antigua Iglesia Románica de San Juan de los Caballeros, adquirida por Daniel Zuloaga, pintor y ceramista fallecido en 1921, para instalar ahí la Escuela de Cerámica Segoviana. Al cabo de algunos años, ese museo fue adquirido por el Estado español. También en España se utilizan camionetas para llevárselo robado. Así hicieron tres señores de aspecto norafricano que, en julio de 1979, decidieron hacer suyas seis imágenes de madera tallada del siglo XV que representan a los apóstoles y una cruz de cobre visigótica. ...que se encontraban en la iglesia de Santa Eulalia... ...cerrada entonces por reparaciones. ¿Por dónde entraron? Por la puerta. Uno de los robos que más dolieron al pueblo español... ...fue el del retablo del siglo XI... ...sustraído en octubre de 1979... ...del Santuario de San Miguel de Aralar. Ese retablo es único en su género... ...y obra maestra del esmaltado propio del siglo XI... Pesa unos 60 kilos y fue arrancado de cuajo. Enseguida se cursó una nota pidiéndole a los ladrones que lo devolvieran, pues por ser pieza catalogada y única, con sus figuras de esmalte sobre planchas de bronce, no era vendible. En su género está considerado como el más importante de Europa y fue adquirido para la Catedral de Pamplona a fines del siglo XII o principios del XIII. Consta de un cuerpo central con un medallón de la Virgen María flanqueado por dos pisos de arquerías con figuras esmaltadas y láminas de metal dorado que representan a los doce apóstoles. Otros dieciocho medallones representan figuras complementarias. Veamos ahora algo de lo ocurrido en los Estados Unidos en materia de robos. En la noche de Navidad de 1978, los ladrones se llevaron cuatro valiosos cuadros de un museo de San Francisco, entre ellos el retrato de un rabino de Rembrandt, valorado en más de un millón de dólares. Los otros tres cuadros que se llevaron también eran de la escuela holandesa. Una escena de noche de Van der Mer, una escena en el puerto de Van de Velde, y un interior de la iglesia de San Lawrence de Rotterdam de Antoine de Lorme. Cuatro meses antes, en agosto, los ladrones habían intentado la expropiación del Rembrandt, pero fueron sorprendidos y lograron huir. ¿Por dónde entraron ese día de Navidad? Por la claraboya. Desconectaron la alarma general e hicieron su trabajo. Creo haber comentado en anteriores visitas que a veces se roba para pedir rescate. Esto ocurrió en Chicago, en el Instituto de Arte, con tres cuadros de Paul Cézanne. Después de un año fueron recuperados en perfecto estado cuando un antiguo empleado de ese Instituto de Arte intentaba cobrar 250 mil dólares para devolverlos. El pobre inocente se llamaba Spencer Pace. Tenía 28 años y una ingenuidad tremenda pues llegó a un elegante hotel de Chicago llevando un maletín con los tres cuadros. Ahí se efectuaría la entrevista con el presidente del Instituto de Arte, Lawrence Chalmers. En vez de Lawrence, lo atendieron unos agentes del FBI. Al instituto le quedaban otros siete Cezanne, pero el mejor de todos era uno de los robados, Madame Cezanne, en una silla amarilla. Los otros que salieron del maletín fueron la casa junto al río y manzanas sobre el mantel. ¿Por dónde entró el ladrón? Por donde entraba siempre y no lo sacó de una sala sino de la bodega. El valor de esas pinturas es de unos tres millones de dólares. Pace habló con Chalmers y le dijo que los supuestos verdaderos ladrones lo tomaban como intermediario. Chalmers le mostró los mil dólares, pero exigió ver las pinturas para soltar los billetes. Solo debo agregar que Pace no tenía cómplices, actuaba solo. Pero ya que estamos en momentos de felices recuperaciones, volvamos a España donde en abril de 1980 fueron recuperados cinco cuadros valuados en 15 millones de dólares y que habían sido sustraídos por un colombiano. Dos de las pinturas eran de Goya, un príncipe Carlos Isidro y una Virgen, dos de Juan Toledo, representando un puerto y un castillo, y un bodegón de Francisco de Zurbarán. Este tesoro pertenecía a una coleccionista particular, y fue descubierto cuando iba a ser exportado. El robo se produjo en mayo de 1979. El colombiano, Marco Tulio Taborda Velázquez, lo sacó de la casa donde estaban, se los dio a la española María Luisa Jiménez Portales, y ésta se los pasó al belga Francisco José Seronvo. Todos ellos debieron descansar a la sombra. ¿De quién es la culpa? ¿Del que vende lo falsificado o del que compra lo falsificado? El asunto es el siguiente. El millonario petrolero texano Algur Meadows quería hacerse de una colección de obras de importantes firmas y acudió con el comerciante parisino Fernando Legros. Esto ocurrió en 1964. En el curso de tres años, el petrolero, ...compró cincuenta y cuatro pinturas... ...de Picasso, Renoir, Chagall... ...Modigliani y Dufy, ...todas ellas... ...por solo sesenta mil dólares... ...eso lo hizo muy feliz... ...y en 1967... ...decidió prestarlas... ...para una exhibición... ...así fue como puso fin a su dicha... ...pues las vieron unos expertos... ...y se carcajearon por lo burdo... ...del fraude... ...con el corazón estremecido... Meadows les mostró los certificados de autenticidad expedidos por dos expertos franceses. Cuando se inició la pesquisa, Legros había desaparecido. Tardaron siete años en encontrarlo muy agradablemente instalado en Brasil. Se le juzgó en París y en 1979 fue sentenciado a dos años de prisión y al pago de una multa de 15.000 francos, unos 3.500 dólares. Esta suma debió ser pagada a sí mismo por cada uno de los expedidores de certificados de autenticidad. Debido al incremento en el robo de piezas artísticas, Scotland Yard decidió en 1968 organizar el Escuadrón de las Artes. En sus primeros once años de existencia, ese escuadrón recuperó obras por valor de 75 millones de dólares, piezas antiguas y modernas, tanto en Inglaterra como en otros países. ¿Por qué se decidió Scotland Yard a crear ese escuadrón? Porque después del tráfico de drogas, el negocio más lucrativo es el de robo de obras de arte. Súmese a esto que la ley inglesa establece que quien compra de buena fe una obra expuesta libremente no puede ser privado de ella, aunque se trate de material robado. El Escuadrón se formó inicialmente con solo tres personas que sabían más de robos comunes que de un tipo de robo tan especializado y complejo. Hoy por hoy, el Escuadrón posee la lista más completa de piezas robadas en museos, galerías y colecciones particulares en todo el mundo, ...y se ha anotado algunos grandes éxitos en tareas de recuperación. Estados Unidos y Francia debieron adoptar muchos de los métodos... ...empleados por el escuadrón de Scotland Yard. Uno de los jefes del grupo, el inspector Graham Ward, dijo... ...ninguno de nosotros es un especialista en arte... ...pero todos somos detectives experimentados... ...como para actuar en este sector donde hay que tratar tanto... ...con el submundo del delito... ...como con grandes especialistas o sofisticados comerciantes. Solo en 1978, el escuadrón recibió 1.516 pedidos de información de policías no inglesas... ...y en respuesta pudo recuperar piezas valuadas en cerca de 1.200.000 dólares... Muchas veces la rápida y exitosa acción del escuadrón se debe más que nada a los informantes vinculados directamente con el negocio de las obras de arte quienes aportan informaciones precisas. Ya es habitual que los comerciantes acudan al escuadrón para verificar que piezas dignas de sospecha no se encuentran en sus célebres listas. La devoción religiosa y el robo de piezas artísticas no tienen por qué estar divorciados. Aquí tenemos el caso del reverendo Anton Wagner, cura de una iglesia de Regling, pequeña ciudad situada a unos 50 kilómetros de Múnich en la República Federal Alemana. El reverendo Anton Wagner era muy querido por los feligreses de su parroquia, por tranquilo y cordial y una conducta reposada propia de sus cincuenta años de edad. El último domingo de julio de 1980, Anton Wagner le anunció a sus muy católicos feligreses que saldría de vacaciones y en efecto se fue, pero quién sabe dónde, porque la policía no pudo dar con él de inmediato. Las sospechas surgieron cuando se comenzó a notar la falta de objetos no solo en la iglesia de Regling, sino en otras de Baviera, donde la mayoría de las iglesias y pequeñas capillas rurales permanecen abiertas y sin sacristán durante todo el día para permitir el acceso de los fieles. Al entrar en las habitaciones del ausente Wagner se encontraron custodias de oro, lámparas votivas, pinturas religiosas y estatuas, todo sustraído de iglesias del sur de Alemania Federal. Lo robado por el muy querido sacerdote sumaba unos mil dólares, pero además encontró una abultada suma de dinero que en las premuras de la fuga dejó abandonada en su celda de meditación. Siempre se ha dicho que los directores de museos son dignos de sospecha mientras no se demuestre su inocencia. Pero no seamos malpensados y abandonemos este gracioso museo de robos, falsificaciones y hallazgos porque así nos lo indica Manuel Estrada desde los controles.